0: Радио Комсомольская Правда. Американский писатель Дуглас Уайт написал книгу Быть Леонардо Ди Каприо, рассказывающую о самом известном сердцееде Голливуда. В его активе романы с красивейшими девушками планеты, десятки громких ролей и долгожданный Оскар. Недавно книга была переведена на русский язык в издательстве Repo Classic. Публикуем фрагменты из нее. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ История Лео началась в немецком городишке Ор-Эркеншвике. Именно там жила его бабушка Хелена Инденбиркин, бывшая русская эмигрантка Елена Смирнова, которая после войны переехала в Америку вместе с дочерью Ирмелин. В 1963 году Ирмелин в колледже в Лос-Анджелесе познакомилась с Джорджем Ди Каприо, в которого сразу влюбилась. Джордж зарабатывал гроши, которых им едва хватало. Тем не менее новобрачные отправились в Италию в свой второй медовый месяц. Во Флоренции В галерее Уфице беременная Ирмелин, любуясь работой Леонардо да Винчи, почувствовала, как толкнулся ее ребенок. «Неужели у малыша уже есть свой взгляд на искусство?» – подумала она и решила. «Если родится мальчик, назовет его Леонардо». Увы, путешествие не спасло брак. Супруги развелись еще до рождения Лео в 1974 году. «Мы жили очень бедно», — вспоминал Леонардо. «По дороге на площадку я видел ребят, которые распахивали пальто, и внутри были сотни шприцев. Я очень боялся их. Я жил в голливудском гетто. Трудно представить более мерзкое место. Мама очень хорошо заботилась обо мне, но я с ранних лет повидал всякое. Например, видел, как люди занимаются сексом в переулке. Это было ужасно» соседним Ермелин были проститутки и наркоманы Но она была полна решимости дать сыну отличное образование И записала его в лучшую школу в городе А летом произошло событие, навсегда изменившее жизнь маленького Леонарда Его сводного брата Адама пригласили на кастинг для рекламы кукурузных хлопьев За первым роликом последовали другие, и вскоре Адам стал 12-летним мальчиком, в кармане которого лежал чек на 50 тысяч долларов. Лео был поражен, как можно зарабатывать так много, почти ничего не делая. С того самого момента он твердо решил, что выбьется из нищеты и станет актером, как старший брат. Когда я стал сниматься в рекламе, все начали говорить «Эй, да ты тот самый парнишка, который все лопает и лопает пузырики, жвачку». «Это был, пожалуй, мой самый знаменитый ролик», — вспоминает актер. Наконец, мало-помалу его стали замечать. Съемки «Новых приключений Лесси» начались в 1989 году, и благодаря этому сериалу Лео попал на телевидение. А в мыльной опере «Санта-Барбара» он сыграл Мейсона Кэппелла, подростка-алкоголика, и появился в пяти сериях. Как-то Леонардо с отцом сидели в кино и ждали начала криминального боевика. Когда на экране появился актер, игравший главную роль, Джордж повернулся к сыну и шепотом произнес «Видишь?» Вот это крутой мужик. Роберт Де Ниро. Запомни это имя. Шел 1988 год, и Леонардо не подозревал, что всего три года спустя он будет стоять напротив самого Роберта Де Ниро, пытаясь произвести на него впечатление. Леонардо пробовался на роль паренька, которого избивает приятель матери в фильме «Жизнь этого парня». Он успел заметить, как нервничают другие претенденты. Страсти накалялись, и Ди Каприо понял, что нужно как-то выделиться. «Тогда я встал и заорал. Нет! Никогда не забуду лицо Де Ниро. Он расхохотался. В конце концов, Ди Каприо обошел 400 других претендентов. Гонорар от фильма «Жизнь этого парня» Лео потратил на джип Чироки за 35 тысяч долларов. Они переехали в более благополучный район Лос-Анджелеса. Заработка от рекламы и ролей на хватило, чтобы покинуть их с матерью двухкомнатную хибару. На съемках Гилберта Грейпа Джонни Депп и Леонардо подружились как старшие и младшие братья. Депп в шутку поддразнивал юного коллегу, подсовывая ему странную еду, например, маринованные яйца, а потом смеялся над выражением его лица. Деппа впечатлила уверенная игра Ди Каприо. Он распознал в нем будущую звезду. «С ним было очень весело», — вспоминает Депп. «Он был еще совсем ребенком и всех доставал. Джоанни, ну дай сигаретку». Только и слышал я от него. «Мама не смотрит, ну дай». Но он был хорошим парнишкой. Портреты Лео стали появляться на обложках. Его вдруг окрестили вторым Брандо, и сам Ди Каприо в это поверил. Не каждый 19-летний мальчик может похвастаться тем, что в поклонницах у него сама Шерон Стоун. Актриса предложила отдать ему половину своего гонорара, а также посадить его на спину и прикатить на съемочную площадку, лишь бы им удалось поработать вместе. Стоун начала обхаживать его, уговаривая сыграть в необычном вестерне быстрый и мертвый. Лео отказывался. Я думал, что это обычный коммерческий фильм, ведь в нем играет Шерон Стоун, но потом согласился. Молодой актер всякий раз начинал путаться в диалогах, когда на съемочной площадке появлялась белокурая секс-бомба. Лео признавался другу. «Каждый раз она флиртовала со мной. Все мои мысли были о ней. Это было очень странно, потому что по возрасту она мне в матери годилась. Я считал ее действительно классной». Когда Леонардо попросили назвать худший слух о себе, он ответил. «Сплетни о том, что я гей. Нет ничего более странного, чем слухи о моей ориентации». Не всякий 20-летний актер согласился бы сыграть французского поэта-гомосексуалиста 19 века Артюра Рембо. Съемки начались, а перспектива целоваться с Тьюлисом, исполнителем роли соблазнившего Рэмбо поэта Поля Верлена, по-прежнему его весьма волновало. Целоваться с мужчиной на экране не слишком приятно, но в таких вопросах актеры должны переступать через себя. Тьюлис был несколько удивлен реакцией Лео, ведь Ди был было не впервой целоваться с мужчиной-актером. Он делал это и в жизни этого парня, а в дневниках баскетболиста его герой и вовсе промышлял проституцией. Тьюлис даже усомнился в ориентации Ди Каприо, заметив «Чего бояться-то? Что вдруг понравится? А если даже и понравится, что тут такого?» Когда дело дошло до съемок ротических сцен, Лео готовился старательно. «Я убедился в том, что у нас чистые губы», — позднее признавался он. «Даже воспользовался дезинфицирующим лосьоном. Мы оба воспользовались». «Ничего приятного, скажу я вам. Его губы были горячими. Бру, у меня потом аж живот скрутил. За этим последовали съемки трогательной романтической сцены, во время которой Леонардо шептал на ухо Юлису всякие ругательства. Он крутил меня в своих объятиях, а я шипел, какой кошмар, это просто извращение какое-то. Меня сейчас прямо на тебя стошнит. Можете сколько угодно называть меня гомофобом, но мне было противно. Хоть каким-то утешением для Лео было присутствие на съемках его матери, Ирмелин. С тех пор, как сын стал звездой, она взяла на себя заботу о его финансовых делах и функцию агента по связям с прессой. Лео заложил традицию – мама непременно играет в его фильмах какую-нибудь эпизодическую роль. В этой картине она стала медсестрой, которая наблюдает, как Рэмбо ампутирует ногу. Лео согласился на главную роль в новой экранизации «Ромео и Джульетты» 1996-го. Этот фильм стал судьбоносным для карьеры 22-летнего секс-символа. Долго выбирали актрису на роль Джульетты. Поначалу идеальной кандидатурой казалась Натали Портман, но ее не утвердили. Компании «Фокс» показалось, что наш с Ди Каприо поцелуй выглядит как совращение малолетних. Роль досталась Клэр Дейнс. Продолжение через несколько минут. Люди на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так Анрок. 4 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Люди на радио Комсомольская Правда. Американский писатель Дуглас Уайт написал книгу «Быть Леонардо Ди Каприо», рассказывающую о самом известном сердцееде Голливуда. В его активе романы с красивейшими девушками планеты, десятки громких ролей и долгожданный Оскар. Недавно книга была переведена на русский язык в издательстве «Репол Classic. Публикуем фрагменты из нее. Часть вторая. 24 октября 1996 года на премьере «Ромео» Леонардо впервые появился с красоткой Кристен Занг. Девушка признавалась, что ее сердце разбито после трехлетнего романа с Николасом Кейджем. Матери Леонардо очень понравилась рослая блондинка, ее рост – 175 сантиметров. Кристин гостил у них дома, и Лео, прожив 21 год под одной крышей с мамой, впервые задумался о том, чтобы обзавестись собственным жильем. Менеджер Леонардо Рик Йорн очень хотел, чтобы сразу после съемок «Ромео плюс Джульетта» его клиент подписал контракт на роль в крупном блокбастере. Сперва он ответил «Ни за что», — вспоминает агент Лео Йорн первую реакцию Ди Каприо на сценарии «Титаника». Для Лео в этой роли не было ничего интересного. Однако его очень заинтриговало то, что на роль Роуз претендует Кейт Уинслет. Гонорар Уинслет был чуть меньше миллиона долларов. Лео запросил гораздо больше — два с половиной миллиона. Это был его первый семизначный гонорар. Их первой совместной сценой стала самая эмоциональная сцена фильма, где Джек рисует обнаженную Роуз, на которой нет ничего, кроме колье Сердца океана». Хорошо. Ложись. Да. Как мне Руку, Руку откинь немного назад. Приподними другую чтобы твои пальцы касались лица. Хорошо. Теперь ниже голову. Не отводи глаз, смотри на меня. Для Уинслет это был непростой первый день. Но у Кэмерона не было выбора, так как декорации для съемки других сцен еще не были готовы. Однако актриса достойно обыграла щекотливый момент. Она пришла на съемки в халате на голое тело и дала ошеломленному Лео возможность заглянуть под него, прежде чем раздеться перед всей съемочной группой. Несмотря на показную уверенность, она нервничала. И тут Кэмерон решил, что ему повезло. «Это получилось не специально, но лучше я бы и нарочно подстроить не смог», — вспоминает он. Так вышло, что в игре актеров была и живость, и неуверенность. А мой, мы покраснели, мистер великий художник. Лео вспоминал. «Я сидел на гидравлической платформе, к которой нас скейт пристегивали страховочными ремнями. Вокруг было 20 подъемников, повсюду прожекторы, а камера нацелилась мне прямо в лицо, и я думал, боже, где я?» Под нами внизу летали люди на канатах Каскадеры падали А нам пришлось читать текст по сценарию Это было безумие Половину съемок я просто умирал от страха Много раз я плакал Это были самые тяжелые съемки в моей жизни Они длились 6 или 7 месяцев И мы с Кейт Уинслет работали в экстремальных условиях Играя очень сложные сцены в воде Кристен Занг и Лео встречались с 1995 года и даже планировали купить дом в Малибу. А потом начались съемки «Титаника». Уже тогда модель начала понимать, что вскоре ей придется делить Ди Каприо с остальным миром. Кристен пригласила Леонардо на ужин и сказала «Скоро ты станешь самым популярным актером в мире, и женщины будут вешаться тебе на шею. Ты не сможешь хранить мне верность». Чтобы уберечь нас обоих от ненужных страданий, давай останемся друзьями. Лео был просто уничтожен. 18 ноября 1997 года на премьере «Титаника» его сопровождала мама, а не Кристен. Хотя их отношениям пришел конец, актер все равно купил новый дом. В особняке были домашние кинотеатры, отдельное крыло для прислуги, сад с видом на Тихий океан, пруд с карпами и грот. Соседкой Лео оказалась легендарная Элизабет Тейлор. Репутацию главного Казанова Голливуда он заработал так же быстро, как титул крупнейшей мировой кинозвезды. Лео, который поздновато начал крутить шашни с женщинами, теперь взял себе новый девиз «Девушек так много, а времени так мало». В Гаване он остановился в одном отеле с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. По словам его друга Эрика Донована, «Лео очень увлекся Наоми и сказал, что должен заполучить ее». В конце вечеринки Лео и Наоми вместе оказались в горячей ванне. Между ними возникло очень сильное влечение, и Лео очень ее хотел, но из того, что я понял, она сказала «нет» дальнейшему развитию отношений. Лео вовсю пользовался плодами «Титаника» и не стеснялся царить деньгами. Он действительно много работал, но и много веселился, и постепенно начал уставать от всего этого. Он без колебаний отказался от роли Энакина Скайуокера, Дарта Вейдера в продолжении эпопеи «Звездные войны» и от участия в проекте «Человек-паук» 2002 Эта роль впоследствии прославила его лучшего друга Тоби Магуайра. Слово «модели Фил» Обозначающий мужчин, которые встречаются с девушками-моделями, придумала героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Наблюдая за выходками «Ди Каприо», многие задаются вопросом, а не является ли актер тем самым модели Филом. Рядом с Леонардо появилась модель Жизель Бунхен. Казалось, что Леонардо наконец встретил достойную спутницу жизни, которая также успешна. Скоро они стали самой горячей парой в мире шоу-бизнеса. В ноябре 2000 года появились сообщения о том, что Лео сделал Жизель предложение. Актер встал перед ней на колено, держа в руке кольцо с бриллиантом за 125 тысяч долларов. Но через несколько недель выяснилось, что помолвка расторгнута. По словам источников, близких к паре, Лео расстроил Жизель, нарушив ее планы на совместные романтические выходные в Лос-Анджелесе. Вместо этого он решил отправиться с приятелями в Лас-Вегас на боксерский поединок. Жизель швырнула в него кольцом и крикнула «Либо вечеринки с друзьями, либо я!». Лео отчаянно пытался все вернуть. Он стал бомбардировать Жизель звонками, вымаливая прощение. Но их отношения исчерпали себя в июне 2002 года, сразу после того, как Лео закончил сниматься впаймай «Поймай меня, если сможешь». Затем его внимание привлекла израильская модель «Бар Рафаэли». Со стороны казалось, что в их с «Бар» отношения все в порядке, но, как и Жизель, «Бар» должно быть в конце концов поняла, что рискует состариться быстрее, чем Лео решится сделать предложение. Вскоре Леонардо и вовсе публично назвал главной женщиной в своей жизни Ирмелин, сказав «Моя мать является центром моей жизни». Он объяснял «Я не знаю, женюсь ли я когда-нибудь. Я видел слишком много счастливых браков, которые распались, и меня это огорчает». В июле 2013 года Лео стал сватом для 70-летней Ирмелин. Он организовал ей свидание вслепую с тестем известного рок-музыканта. Теперь, когда Лео помог матери обрести новую любовь, может быть, он готов, наконец, и сам по словам актрисы Барбары Джейн Роллинг, ей было 32 года, когда она соблазнила 18-летнего Ди Девушка согласилась пойти на вечеринку с актером и его друзьями. «Другие ребята сказали, что идут спать или едут домой», — призналась Барбара. «И вдруг мы с Лео остались одни. Он начал гладить мои волосы и говорить, как я ему нравлюсь, и я поддалась его обаянию. Из-за недостатка опыта он оказался не лучшим любовником, но мне все равно понравилось. Он сказал, что раньше занимался с девчонками всяким но до конца ни с одной так и не дошел мне это показалось странным в голливуде трудно остаться девственником когда тебе уже 18 дикаприо известный борец за экологию настолько что он отказался от дезодоранта в пользу натурального запаха за этим его решением стояла забота об окружающей среде Фреон разрушает озоновый слой земли однако это нанесло ущерб его личной жизни очередная подруга дикаприо американская модель эрен хитертон бросила от Актера, намекнув, что он любит окружающую среду больше, чем ее. Люди. На радио «Комсомольская правда».